0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia-a-dia -dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Olá, especial aos ouvintes.
0: Começando com um Copom, que reduziu a taxa básica de juros para 13,25% ao ano, a primeira redução em três anos. Semana passada você disse que tinha espaço para os juros caírem em meio ponto, foi justamente esse corte. Já saiu o comunicado, você inclusive fez um parecer a respeito. Quais os destaques?
1: Olha, Fernando, eu acho que o Banco Central continua nessa, na atuação primorosa em relação à política monetária ele acertou não só a direção quanto a magnitude, né? E o mais interessante é que a decisão foi muito dividida entre 025 e o presidente do Banco Central, Alberto Campos Neto, que decidiu pelo meio Por que, que nós achamos aqui na Comércio que esse, essa decisão foi acertada? Eu acho que as condições que não se apresentavam tão boas na última reunião, por isso nós defendemos a manutenção, se apresentam agora de uma maneira totalmente distinta. Vamos a algumas delas. A inflação de 2024 e 2025 está convergindo para a meta e já está dentro da banda. Né? É, só lembrando que o juro como estava antes da queda é um juro altamente contracionista, sob qualquer hipótese. Né? Então, por exemplo, do achar para 13,25 continua contracionista ou, e continua empurrando essa inflação para a meta. Não é que agora ele virou expansionista. Não, continua muito contracionista, imagina que a inflação esteja aí próxima a 3%. Então, dava para baixar meio para ponto percentual. O, a, a média trimestral do Core, da inflação, que representa o serviço, que preocupa o Banco Central, está tendendo a 4%. Muito confortável, lembrando que o, a índice ainda continua muito contracionista, ou seja, vai continuar ajudando a empurrar para baixo. O mercado de trabalho, embora esteja, esteja com um desemprego relativamente baixo, não pressiona, porque os salários estão subindo menos que a inflação. O salário real está caindo. E as condições externas agora ajudam. China mais fraca, que o preço de grãos, commodities continua não subindo ou até caindo na margem, petróleo no mesmo, minerais metálicos no mesmo. Ou seja, você joga isso para, uma, para o terreno de ajuda e não de, 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 para atrapalhar a inflação. O dólar comportado, o Brasil melhorou aí sua posição na agência FITS, mesmo agora voltando aí para o patamar próximo a R$ 4,90 por conta dessa bajura juros, continua muito comportado. E o último ponto que nós vamos falar ainda nesse, nesse episódio, os Estados Unidos devem manter o juros na próxima, na próxima reunião, o que não deve fazer pressão para o setor externo brasileiro a entrada e saída de dólar. E, mais importante, o comitê já contratou uma nova queda de meio na próxima União. Quando ele falou no comunicado que, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê antecipam TV em redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. E avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contra acionista, como eu falei, continua contra acionista, necessária para o processo de O Banco Central está fazendo uma condição primorosa vai poder baixar os juros aí pelo menos por umas 5, 4, 5 reuniões no mínimo e é, ajuste, é, o ajuste monetário está sendo feito no timing na direção correta saiu produção
0: industrial, dados do IBGE, alta de 0.1% agora em junho mas não reverte um cenário de queda de janeiro até junho no acumulado a produção encolheu 0.3% indústria continua patinando, saconato
1: foi acima do esperado, esses 0,1 se esperava uma queda, mas mantém o limbo dos números da indústria. Né? Ah, e aqui é interessante para ver como que são inócuos esses programas de benefício setorial. Nós tivemos uma queda acentuada do bens de consumo durável de 4,6% de junho sobre maio. Por quê? Porque com o programa de auxílio às montadoras do governo, as pessoas compraram os carros em maio e agora anteciparam a compra. As pessoas que iam comprar em junho já compraram em mais e deixaram de comprar agora, né? Então, assim, o resultado desse programa é só adiamento de compra. No ano não tem resultado nenhum. Uma parte interessante da gente passar para os nossos ouvintes é que a indústria extrativa continua melhor que a transformação. A extrativa é uma indústria antes, né, ali, que está trabalhando com os materiais cruz. Ela que está segurando a média próxima de zero. Se fosse pela transformação, a indústria teria uma queda, numa recessão. Agora, o processo de queda de juros vai favorecendo a transformação, que depende muito do consumidor final ter uma taxa de juros menor. Mas não vai ser agora. Isso é um delay. Vai começar a baixar agora para o consumidor sentir essa, essa taxa de juros daqui a um ano. O empresário, tanto comércio, serviço, na indústria aqui, ele sente um pouquinho antes, que vai baixando o financiamento que tem que pegar para expandir o negócio, sente antes. Mas o consumidor vai demorar para sentir. Mas, de qualquer maneira, já tem uma perspectiva melhor. Em geral, a indústria continua patinando sem planos e horizontes de longo prazo. Precisamos de um plano de longo prazo da indústria que inclua educação, que inclua investimento em tecnologia. Infelizmente, no Brasil, nós não temos e não é de agora, é de há muito tempo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Estados Unidos, agora há pouco saiu o índice payroll, indicador de emprego nos Estados Unidos. Foram 187 mil vagas, novas vagas, e uma taxa de desemprego de 3,5%. Olhando para esses e outros indicadores que vêm a reboque, quais os destaques, Saconata?
1: Olha, Fernando, o que nós temos aqui foi que a expectativa era de 200 mil empregos, ou seja, a expectativa para julho era maior do que vem. Esse número era muito aguardado pelo mercado, porque os últimos dados da economia americana, desde o PIB e os PMI, vieram muito positivos. Então, o mercado começou a se preocupar que pudesse haver mais um aumento na taxa de juros na próxima reunião do Banco Central do FED. Esse número, e somado ao salário médio de alta de 0,4% né, no mês nominal e 4,4% no ano, ainda mostra uma pressão, mas uma pressão bem menor nos ah, Depois do, dos resultados, as bolsas ampliaram as altas. Ou seja, a visão é que esse resultado confirma a tese de que o Banco Central deve sim fazer uma parada de aumento de juros na última reunião. Tá? Então, é, é acalmou o mercado, por isso que as bolsas subiram, por isso que é, houve uma animação no mercado. É a nossa visão, a nossa visão é que realmente a última aumento da taxa de juros foi na reunião, na última reunião do Fed.
0: Na China, o índice de gerente de compras, o PMI, segue abaixo dos 50 pontos, o índice está em 49,3 dados de julho, o número que indica a contração. E o setor de serviços também está em queda, uns um 51,5 pontos, esse um pouco acima do patamar de contração. De todo modo, mostra uma economia com dificuldade para retomar o crescimento, Saconato.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São, o, o PMI da indústria está a menos de 50 há muito tempo, coisa que não acontecia desde 2019. E o PMI de serviços não decola, ele fica ali muito próximo da estagnação. Para a gente ter uma ideia de como está ruim a situação, o PMI de construção, que é o UFC de construção, em março estava 65,6. Em julho está 51,2. A aceleração da queda das exportações, somada a um mercado interno muito fraco, mostra que a economia chinesa não tem força. E todos os pacotes fraquíssimos de auxílio que o governo tem fazer, vem tendo muito pouca influência ou não tem influência nenhuma. A tendência é, sim, uma China mais fraca, uma China que não deve crescer mais do que 5% esse ano. A notícia boa é que isso traz um alívio para os preços das commodities e preço do, e, e a inflação no Brasil. A notícia ruim é que os exportadores não devem ter um ano tão bom. Mas, por outro lado, esse crescimento de 5% da China já basta para que não tenha grandes quedas de preços na exportação, talvez excetuando aí minerais metálicos. Então, é a tônica da China. O o governo não vai fazer uma, muitos movimentos em direção a salvar ou fazer um grande pacote imobiliário. Ele vai ficar fazendo pequenas mudanças na, nas políticas monetárias e fiscais que não vão dar um, vão dar um efeito grande. E vão só manter aí né, o mercado não muito pessimista. E é isso que deve acontecer. 5% de crescimento do PIB no final do ano. Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem eu que agradeço, Fernando, muito obrigado pela nossa conversa e obrigado pelos os ouvintes que estiveram conosco até agora
0: Informação e análises inéditas Mobilização empresarial Ferramentas de negócios exclusivas Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira